0: Frères et sœurs, vous le savez, si le pape François a proclamé une année dédiée à Saint-Joseph, c'est pour marquer les 150 ans de la proclamation de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle par le pape Pie IX. Pourquoi Saint-Joseph est-il le patron de l'Église universelle Parce qu'il a veillé sur la vie de Jésus et qu'il continue de veiller sur le corps du Christ que nous formons, présence appelée à être toujours plus rayonnante de Jésus dans le monde de ce temps. Joseph a été le protecteur de Jésus dans sa vie terrestre, Joseph est le protecteur du corps du Christ dans le déploiement ecclésial de la vie terrestre de Jésus. Il est impressionnant de voir à quel point Joseph est présent dans notre diocèse. C'est le signe de l'attachement spontané des fidèles depuis tant d'années, et notamment depuis 150 ans, au père nourricier du Sauveur. Dans notre diocèse, il y a sept églises dédiées à Saint-Joseph. À Ville-de-la-Garenne, à Nière, Nanterre, Saint-Cloud, ici à Clamart, à Rueil, et à Montrouge. Je souhaite qu'elle soit particulièrement accueillante et visitée durant ces mois dans le sillage de cette fête de Saint-Joseph. Et tout à l'heure, au moment de l'offertoire, j'irai encenser le lieu de cette église, plus particulièrement dédiée à Saint-Joseph. J'espère que ceux qui nous suivent de loin auront non seulement la curiosité, mais le désir de venir jusqu'ici. Il y a dans notre diocèse aussi beaucoup d'écoles dédiées à Saint-Joseph, placées sous son patronage. Ce matin, j'ai béni une statue de Saint-Joseph à l'école Saint-Joseph de Puteau, statue qui est passée ensuite de classe en classe, avec tout un itinéraire de méditation sur la vie de Saint-Joseph et ce qu'il a à nous enseigner. Et ici même à Clamart, il y a en cours la reconstruction de l'école Saint-Joseph. Nous pouvons confier ce chantier, qui n'est pas simple, à son intercession bienfaisante. Et puis, il y a aussi, dans le diocèse, une communauté religieuse placée sous le patronage de Saint-Joseph, et non des moindres, la communauté du Carmel apostolique qui se trouve à Chaville. Des femmes qui vivent de, qui vivent de la spiritualité du Carmel comme si celui qui se trouvait naguère au sommet de Clamart, mais pour en faire l'élan de leur vie apostolique et missionnaire. Sainte Thérèse d'Avila avait souhaité que toutes ces communautés soient confiées à Saint Joseph avec ce sens de l'humanité de Jésus qui était le sien, et le carmel apostolique dans notre diocèse continue de faire vivre cette belle tradition cette tradition stimulante pour notre prière et pour nos engagements. Oui, frères et sœurs, notre diocèse est marqué par cette présence de Saint Joseph, à laquelle nous sommes, je l'imagine, diversement sensibles. Il y a ceux qui aiment spontanément beaucoup Saint Joseph. Il y a tout ce mouvement de jeunes pères de famille qui sont remplis d'engouement, pour tout ce qui est placé sous le vocable de Saint Joseph, pèlerinage du début de l'été à Cotignac, à Vézelay, au Mont-Saint-Michel, à mont -Lijon. mais aussi, demain, sous un mode un peu transformé, la grande marche de Saint Joseph des pères de famille d'Île-de-France. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, Saint Joseph est un personnage un peu suranné dans ses représentations, et dans la dévotion qu'il a suscité. Pourquoi y a-t-il du sens à contempler Saint Joseph, à nous appuyer sur son patronage, sur son exemple, sur sa prière Parce que, dans le sillage des patriarches, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, cet homme a espéré, parfois contre toute espérance. Si Saint Joseph a pu être qualifié d'homme juste, comme nous l'entendons dans l'Évangile, c'est parce que son cœur était pleinement ajusté au dessein bienveillant de Dieu le Seigneur. Vous savez, la fille de Saint Joseph a été pleine d'inattendus. Il y a ce moment où il a appris que Marie portait un enfant qui n'était pas de lui. Imaginez à quel point son cœur d'homme a dû être bouleversé. La relecture spirituelle très stylisée de l'Évangile peut sembler atténuer cela, mais quelle surprise difficile à assumer pour cet homme. Et puis, il a fallu faire face à la naissance de Jésus, loin de Nazareth, dans l'affluence du recensement avec les M, dans une agitation telle qu'aucune place ne pouvait être trouvée dans une hôtellerie. Et puis il a fallu en pleine nuit partir avec l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte et fuir la violence d'Hérode. Et puis quand Jésus, à 12 ans, s'est perdu à Jérusalem, a choisi de rester dans le temple, dans la maison de son père, son père en plénitude, il a fallu faire face aussi à la manière dont, dans son humanité, Jésus commençait d'assumer sa mission et son être divin. Et face à cet inattendu, Joseph ne s'est pas rebellé, ne s'est pas enfermé dans l'inquiétude ou la colère, mais il s'est ajusté à l'œuvre et à la volonté de Dieu. Comme cela est précieux pour nous, en particulier en ce temps ce cent cinquantenaire tombe vraiment à pic en cette année et déjà un peu plus de crise sanitaire. Nous sommes traversés d'inquiétudes, de colère, de doutes, de découragement parfois. Joseph nous est donné pour que nous persévérions dans la confiance, dans le courage et dans la paix, en nous appuyant sur la parole de Dieu avec cette confiance sereine et solide qui caractérisait Saint-Joseph. N'allons pas croire, je veux le souligner, que la vie de Saint-Joseph a été un long fleuve tranquille parce que son cœur était spontanément ajusté à la volonté du Seigneur. Je veux croire que Saint-Joseph avait un véritable cœur d'homme capable de d'inquiétude, d'interrogation, de souffrance sûrement aussi. Rappelez-vous la manière dont l'Évangile présente justement le moment où Marie et Joseph vont à la recherche de Jésus qui est resté au Temple. Il y a eu peut-être des jours de brouillard dans son cœur, comme il peut y en avoir dans nos cœurs à chacun. Je pense aussi tout spécialement aux pères de famille et aux parents qui peuvent avoir de temps en temps une grande incompréhension sur la manière dont leurs enfants évoluent. Saint Joseph a connu tout cela avec un cœur pleinement humain, avec une sensibilité pleinement humaine. Et c'est pour cela qu'il nous rejoint. Et c'est pour cela que le triomphe de la confiance et de la paix en lui, par la manière dont il s'est appuyé sur la parole et la volonté de Dieu, peuvent vraiment nous guider aujourd'hui. Chers amis, quelle grâce de penser que ceux qui nous ont précédés dans notre beau diocèse de Nanterre ont laissé de ci, de là, des traces de Saint Joseph pour nous inviter à nous appuyer sur lui. Quelle grâce de pouvoir nous confier au patronage de celui qui a, comme tous nos pères dans la foi, espéré contre toute espérance. Quelle grâce de pouvoir nous tourner vers celui qui a eu un cœur pleinement, vraiment humain, comme le nôtre, sensible, et qui a fait l'expérience du triomphe, de la paix qui vient de Dieu dans nos inquiétudes et nos sensibilités humaines. Chers amis, vous le verrez souvent, des petites images de Cézanne des affiches peut-être, de... également des images plus grandes, nous inviterons à aller avec jo Joseph sur le chemin du courage et de la paix. Saint Joseph n'est pas l'homme de la sérénité facile ou molle. Il a su réagir chaque fois que le Seigneur l'a appelé à se mettre en chemin. Mais c'est aussi l'homme de cette confiance, qui permet le courage véritable que le Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, nous donne tous d'avancer sur ce chemin du courage et de la paix, qui nous donne aussi d'être missionnaires par ce courage et cette paix, demandés et reçus pour être partagés.